0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die neuesten Weisheiten von Warren Buffett, Erfreuliches von Beyond Meat und das Klagerisiko bei Adobe. Im Thema des Tages geht es um den Schnäppchen DAX, der ab heute für 10% günstiger zu haben ist. Und in der Triple E-Idee präsentieren wir euch eine total plausible Solaridee. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Montag, der 27. Februar und wir wünschen euch einen schwungvollen Start in die Woche. Power, die könnt ihr gut gebrauchen, denn zum Wochenschluss ging den Märkten so richtig die Puste aus. Sehr heiße Inflationszahlen heizten mal wieder die Zinssorgen an und inzwischen rechnen die Märkte damit, dass die amerikanische Notenbank die Leitzinsen bis auf 5,4% anheben wird und höhere Zinsen, das habt ihr im vergangenen Jahr ja brutal erlebt. Sorgen für Druck auf Bewertungen von Aktien, insbesondere Tech-Aktien.
1: Und entsprechend negativ fiel die Wochenbilanz aus. Der DAX verlor 1,8% der S&P 500, 2,7% der Nasdaq 100, ganze 3,1%. Ja, und hohe Zinsen tun unprofitable in tech du hast es gerade schon gesagt, Holger, am stärksten weh. Der Arc Innovation verlor mehr als 8 der Global-BIT-Internet-Leaders, 3,6 Prozent. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass es einen Anstieg der Inflationsdaten schon mal im vergangenen Juni und August gab und sich die Inflation danach wieder abkühlte. Das Problem ist, oder es scheint, die nach ökonomie hält andere Muster bereit, die schwer vorherzusagen sind. Apropos Vorhersage, also Orakel am Wochenende, hatte dann ja auch noch Warren Buffett das Wort.
0: Ganz genau. Der legendäre US-Investor Warren Buffett, der hat mit seinem Firmenkonglomerat Berkshire Hathaway operativ zumindest den höchsten Jahresgewinn aller Zeiten eingefahren und muss sehen, das war 2022. Da gab es steigende Inflation, okay, das... Kann ja für den Gewinn ganz gut sein, aber er hatte gerissene Lieferketten, er hatte andere Folgen noch des Kriegs in der Ukraine. Und der Betriebsgewinn stieg trotzdem auf den Rekordwert von 30,8 Milliarden Dollar und ein Jahr zuvor waren es... Ja, gerade mal 27,5 Milliarden Dollar gewesen und in fast allen Segmenten lief es bei Berkshire rund und die Hauptgewinnbeiträge, die kamen mit über 12,5 Milliarden Dollar von kontrollierten Beteiligungen, also der Beteiligung die er direkt kontrolliert und die machen ja die Gewinne an ihnen werfen die ab und das sind die 12,5 und dann hat er noch rund 6,5 Milliarden Dollar aus Versicherungsinvestments, gefolgt von 5,9 Milliarden Dollar bei Eisenbahnen und 3,9 Milliarden Dollar bei Versorgern und Energieunternehmen.
1: Unter dem Strich schrieb das Unternehmen allerdings knapp 23 Milliarden Dollar Verlust, denn das 308 Milliarden Dollar schwere Aktienportfolio hatte im vergangenen Jahr kräftig an Wert verloren. Aber das sind ja normale Börsenschwankungen und damit in dem Zusammenhang nicht weiter aussagekräftig. Wichtiger für euch ist es, was ihr aus dem Newsletter lernen könnt, den er veröffentlicht hat. Und es war mit 4.455 Wörtern, der kürzeste Newsletter seit 44 Jahren und mhm. dennoch ließ sich einiges daraus herauslesen.
0: War ein bisschen enttäuschend und wenig so Schalk dabei. Er ist immer so sehr schalkhaft geschrieben und es war relativ ja, nüchtern und kurz. Aber es gab ein paar Sachen und das eine, was wir auch immer hier wieder predigen, ist ja auch und zuletzt zum Beispiel am Samstag mit den Zeitmillionären. Er schrieb nämlich, langfristiges Investieren, das ist somit das Wichtigste an den Märkten, also wenn man lange an den Märkten da ist. Und er schrieb dazu, ich investiere seit 80 Jahren mehr als ein Drittel der Lebenszeit unseres Landes, damit meint er natürlich Amerika. Und er schrieb auch, ich habe noch keine Zeit erlebt, in der es sinnvoll war, eine langfristige Wette gegen Amerika einzugehen. Und ich bezweifle sehr, dass irgendein Leser dieses Briefs in Zukunft eine andere Erfahrung machen wird. Und ja, er hat also wieder sich für Amerika ausgesprochen. Und wer Buffett folgen will, naja, der kann sich einfach eine Berkshire-Aktie kaufen.
1: Er schrieb dazu, dass im vergangenen Jahr 128 Firmen des S&P 500 mehr als drei Milliarden Dollar Gewinn gemacht haben. Und Berkshire, bei acht davon der größte Aktionär, ist nämlich bei American Express, Bank of America, Chevron, Occidental Petroleum, Coca-Cola, HP, Moody's und Paramount Global. Ihr müsst also wissen, wer hier investiert, setzt noch auf fossile Brennstoffe zu großem Teil. Und in den vergangenen zehn Jahren war Buffett auch nicht besser als der S&P 500, nämlich 0,5 Prozentpunkte schlechter pro Jahr. Auf Amerika lässt sich mit einem S&P 500 ETF investieren, etwa dem Luxor ETF S&P 500. Die Kennnummer packen wir euch in die Shownotes.
0: Genau. Und dann, was könnt ihr noch erfahren? Buffett ist ein großer Anhänger von Aktienrückkäufen. Und er hat die Kritiker von Aktienrückkäufen, die immer sagen, oh, das wäre steuerschädlich und das, das wäre ganz schlimm und das wäre asozial. Die hat er einfach mal als ökonomische Analphabeten beschimpft und schrieb dann dazu, die Rechnung ist nicht kompliziert. Wenn die Anzahl der Aktien sinkt, steigt das Interesse der Börsianer. Jedes kleine bisschen hilft, wenn die Rückkäufe zu wertsteigernden Preisen erfolgen. Na klar, hat er auch geschrieben, dass es natürlich nicht bis ins Unendliche auszureizen, ist solche Aktienrückkäufe. Genauso sicher ist es, dass wenn ein Unternehmen zu viel für Rückkäufe ausgibt, die verbleibenden Aktionäre verlieren. In solchen Fällen fließen die Gewinne nur den verkaufenden Aktionären und dem freundlichen, aber teuren Investmentbanker zu, der die unsinnigen Käufe empfohlen hat. Also ihr seht, da ist so ein bisschen Schalk dann doch drin. Und er sagt auch, man darf nicht zu viel zurückkaufen, aber er ist auf jeden Fall ein großer Anhänger davon.
1: Ja, und dementsprechend, Berkshire hat im vierten Quartal eigene Aktienrückkäufe im Wert von... 2,6 Milliarden Dollar getätigt, im Gesamtjahr hat er für 7,9 Milliarden Dollar eigene Aktien gekauft und Buffett merkte auch an, dass einige der Unternehmen, auf die Berkshire am meisten gesetzt hat, darunter Apple und American Express, ähnliche Maßnahmen ergriffen haben und in der Triple-E-Folge vom 8. Februar hatten wir euch ja erzählt, wie ihr mit Aktienrückkäufen Geld scheffeln könnt und in den Invesco Global Buyback Achievers investieren könnt, den hatten wir da vorgestellt.
0: Und noch eine letzte Erkenntnis, wer auch eine wichtige Stütze noch von Berkshire ist, nämlich Charlie Manga, das ist der Partner von Warren Buffett. Und er schrieb über Manga, der inzwischen 99 Jahre alt ist, also auch mal sieben Jahre älter als Warren Buffett. Ich führe nie ein Telefonat mit Charlie, ohne etwas zu lernen. Und er wiederholte sogar noch einige Weisheiten für seine Leser, darunter den steigen sie nicht aus einem sinkenden Boot aus, wenn sie zu einem seetüchtigen Schwimmen können. Verstehst du den, Sommerfeld? Ich muss gestehen, Hä? ich habe ihn nicht verstanden. Nee, ich auch nicht. Du auch nicht. Warte ich? mal,
1: aus einem, steigen sie nicht aus einem sinkenden aus einem Boot sinkenden aus? Boot also es sinkt, sie einem ich, ste ich steige
0: nicht aus, wenn, sie zu einem wenn du noch zu einem seetüchtigen schwimmen kannst. Ich meine, klar, du kannst natürlich das erst untergehen lassen dann kannst du noch rüberschwimmen. Ich werde dir wieder das sagen, aber was, was weiß ich da? Also diese Weisheit, wenn ihr die Weisheit uns deuten könnt, was oh, da ja, Mangel bitte. gemeint hat, mit 99 Jahren hat er da vielleicht eine ganz eigene Vorstellung, dann einfach mal hier schreiben.
1: Die Weisheiten der uralten weißen Männer. Ja. Kommen wir wieder in die in die Aktualität. Nämlich die eine der großen. Welt zurück, genau oder? richtig modern die. Vegan. Äh, also ja. Das was wie haben wir es immer genannt? Veggie ist das neue Tech. Aber das war auch ja. mal ist eigentlich auch schon fast Vergangenheit. <lacht> Aber dennoch ja. endlich mal wieder einer der großen Gewinner war am Freitag die Aktie von Beyond Meat. Zwischendurch war das Papier an dem Tag mit 25 Prozent im Plus. Letztlich notiert ist es noch 10 Prozent höher. Grund waren die Quartalszahlen. Die waren ziemlich gut. Mit seinem Umsatz im vierten Quartal übertraf der US-Konzern zum ersten Mal seit Juni 2021 die Analystenerwartungen. Die waren wahrscheinlich wirklich alle sehr überrascht. Und Grund für die starken Zahlen sind die Kostensenkungen. Und die Analysten von JP Morgan haben dann gesagt, Beyond Meat verdiene Anerkennung dafür, dass es disziplinierter geworden ist.
0: Super, super, oh, die, die Rohmarsch ist immer noch negativ und die soll auch erst wieder positiv werden 2024, also auch noch nicht in diesem Jahr, ja. also du kannst, Aber muss man also, sagen, da hast du noch nicht mal Verwerbung oder irgendwas ausgegeben, da bist du schon negativ,
1: schwierig. Aber man muss sagen, die die krasse Aktie ist vorerst beendet, denn seit Jahresbeginn steht da auch ein deutliches Plus von 52%, allerdings im Vergleich mh. zum Allzeithoch steht da die Aktie, steht dann immer noch ein Minus von minus 91%,
0: buh. Naja, ich habe mir auf jeden Fall mein, mein Tiefkühlfach mit Beyond Meat Burgern vollgepackt, weil man nie weiß, ob sie wirklich noch so lange leben deshalb. Aber auf jeden Fall ist die Überlebenswahrscheinlichkeit ist höher geworden und man hat auch andere gesehen, beispielsweise Bernstein hat das Kurs sie von 10 auf 18 Dollar erhöht. Also insofern... Ist nicht alle Hoffnung vorbei. Deutlich im Minus lag am Freitag auch die Adobe-Aktie. Eigentlich ist ja Adobe auch klassisch die KI-Aktie. Wer zum Beispiel Podcast aufnehmen will, die haben so ein ganz neues Tool für Podcast-Freunde. Da kannst du Ton mit total schlechter Qualität irgendwie hinliefern und da machen die was Cooles draus. Ja, Adobe. Und die verloren trotzdem am Freitag 8 Prozent und offenbar plant das amerikanische Justizministerium eine Kartellklage, weil die wollen ja die Designerplattform Figma wollen sie ja kaufen für relativ viel Geld. Aber das ist jetzt ein, wird ein Wettbewerbsfall und das Problem ist, wenn Adobe die nicht kaufen könnte, dann wäre das für die ziemlich schlecht. Und ja, mal sehen, ob Adobe es schafft, mit den Behörden noch Gespräche zu führen und das vielleicht doch noch hinzubekommen. Du machst die Termine? Ja. So ja, ich mache die Termine,
1: gut. die mache ich jetzt hier kurz und knackig, wobei es gibt einiges. In Deutschland haben wir Zahlen von Bayersdorf, von Bayer, Puma, Merck, Lufthansa. Dann an größeren Terminen Jahresbericht der Bundesbank, die Inflationsrate in Deutschland, die vorläufige wird bekannt gegeben. Unser Kanzler trifft sich mit dem US-Präsidenten in Washington. Und dann haben wir am Sonntag Kabinettsklausur in Meseberg. Das ist ja fast schon immer legendär. Sprechen nee, wir das wird jetzt ein richtiges
0: mal. Spektakel dieses Jahr, glaube ich. Da kann man sich schon mal einen Klappstuhl auf bauen und zugucken, weil nachdem sich ja der Lindner und der Habeck schon ja. so gegenseitig behakelten. Ich glaube, so einen Briefwechsel habe ich selten gelesen, oder? Ich weiß nicht, also mal sehen.
1: Ja, vielleicht versöhnen sie sich da ja auch wieder. Wir werden es sehen. In Amerika ja. haben wir noch ein paar spannende Daten und Zahlen. Am Mittwoch haben wir Tesla Investor Day. Da werden wir sicherlich auch drüber sprechen. Dann kommen Zahlen von Zoom, Monster, Rivian, HP, Coupang, Salesforce, Snowflake und Nio
0: das Thema des Tages Heute wird der DAX etwas provinzieller. Denn heute fliegt der Weltkonzern Linde aus dem Deutschen Leitindex und dafür rückt die Commerzbank den DAX auf und wird heute gleich zu Börsen beginnen, die Glocke läuten. Der Abschied des
1: Gasekonzerns Linde ist für den DAX ein harter Schlag, denn mit Linde verliert der DAX ein wirkliches Schwergewicht, also sein Schwergewicht mit einem Börsenwert von 157 Milliarden Euro, war Linde nämlich der schwerste Wert mit einem Gewicht von rund 10 Prozent. Auf Rang 2 folgt mit doch deutlichem Abstand SAP mit einem Börsenwert von 131 Milliarden und einem DAX-Gewicht von 8,6 Prozent. Und die Commerzbank, die ja dann eben heute aufrückt, ist weniger als ein Zehntel von Linde wert mit gut 13 Milliarden Euro wird die Commerzbank im DAX ein Gewicht von weniger als einem Prozent einnehmen.
0: Und das hat auch Folgen für den Index, nämlich der Börsenwert der 40 DAX-Konzerne wird durch den Austausch um gut 140 Milliarden Euro fallen. Und der Index wird damit nur noch rund 1,47 Billionen Euro schwer sein. Und ein solcher Gewichtsverlust bedeutet natürlich auch einen Bedeutungsverlust. Und gerade globale Investoren, die dürften jetzt noch spöttischer auf Deutschland und den DAX schauen. Denn in der Wall Street, da gibt es gleich zwei Konzerne, die allein mehr wert sind als der gesamte DAX mit seinen 40 Firmen, nämlich Apple und Microsoft. Und der Dow Jones beispielsweise, der hat ja nur 30 Konzerne, der bringt umgerechnet 8,8 Billionen auf die Börsenwagensnalog ungefähr siebenmal so viel, ja, sechsmal so viel wie der DAX.
1: Dennoch ist nicht alles schlecht, wenn Linde durch die Commerzbank ersetzt wird, denn der DAX wird auf einen Schlag so 10 bis 15 Prozent günstiger. Wie das werdet ihr fragen? Ganz einfach, denn Linde war eine relativ teure Aktie. Der Weltkonzern mit Wasserstofffantasie handelt mit einem Kursgewinnverhältnis von gut 25 und die Commerzbank wird dagegen nur mit dem 7,2-fachen. Das für dieses Jahr erwarteten Gewinns gehandelt. Es fällt also eine teure Aktie aus dem Index raus und eine günstige kommt rein.
0: Und da Linde ein Schwergewicht im DAX war, macht sich das auch im Index insgesamt bemerkbar. Der gesamte DAX. Der wird derzeit, also noch mit Linde inbegriffen, mit einem Kursgewinnverhältnis von 12 bewerben. Man kann ja die ganzen 40 DAX-Werte nehmen und ein durchschnittliches Kursgewinnverhältnis mit den Gewichten multiplizieren und dann kommt man auf diese 12,5. Und wenn nun die doppelt so hoch bewährte linde aktie aus dem DAX geht, dann fällt das durchschnittliche KGV im DAX auf rund 11,2. Also der gesamte DAX ist damit rund 10% günstiger bewertet und 11,2, das liegt deutlich unter dem langjährigen Schnitt von 13,5. Also im langjährigen Schnitt war der DAX mit 13,5 bewertet. Und sollte jetzt der Index auf den langjährigen Schnitt wieder steigen, dann hätte er jetzt deutlich mehr Potenzial, nämlich 20% und könnte bis auf 18.333 steigen. Und das wäre natürlich ein neues Allzeithoch.
1: Auch im globalen Vergleich kann sich der DAX mit einem KGV von 11,2 sehen lassen. Der S&P 500 ist mit dem 18-fachen der Gewinne bewertet, der japanische Nikkei mit dem 16-fachen, ebenso wie der Schweizer Aktienmarkt. So, gar Im Vergleich mit China sieht der DAX von heute günstig aus und der deutsche Leitindex ist nicht der einzige Bewertungsprofiteur. Linde wird im Eurostoxx 50 durch die Aktien von Unicredit ersetzt. Und im Stocks 50 durch Safran. Und ja, allerdings muss man sagen, war Linde im Eurostox lediglich mit 4,8 Prozent gewichtet und im Stocks 50 sogar nur mit 3,1
0: Prozent. Und bevor ihr jetzt alle wie blöd aufs Schnäppchenjagd geht und DAX-ETFs kauft, müssen wir noch ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Denn Linde war in den vergangenen Jahren ein regelrechtes DAX-Zugpferd. Und das fehlt natürlich dem Index. Jetzt in den vergangenen fünf Jahren hat der Gasekonzern 23 Prozent pro Jahr zugelegt, also pro Jahr, Jahr für Jahr im Schnitt 23%. Und der DAX, der hat es nur auf 4% pro Jahr geschafft. Und wenn wir jetzt mal Linde aus dem DAX rausreden, also DAX ohne Linde, hätte nur 2% gemacht. Und auch wenn man das auf lange Sicht sieht, nämlich auf Sicht von einer Dekade, schaffte Linde eine durchschnittliche Jahresperformance von 17%, der DAX nur von 7%. Und da seht ihr, Linde ist so eine klassische Compounder-Aktie, die im Schnitt jährlich zweistellig wächst. Und die Aktie des Weltkonzerns wird dem DAX in Zukunft wirklich fehlen. Auch wenn der DAX heute mh, gut 10% günstiger zu haben sein wird.
1: Die AAA-Idee des Tages. Es gibt ja so Ideen, die erscheinen einem, wenn man sie gehört hat, so plausibel, dass man sich fragt, warum ist man da eigentlich nicht schon längst selbst drauf gekommen oder schon längst drauf gekommen. So eine Idee haben wir jetzt von den Analysten von Morgan Stanley aufgeschnappt und wie gesagt, sie erscheint uns sehr, sehr plausibel und deshalb wollen wir sie hier heute mit euch teilen.
0: Und die Experten von Morgan Stanley haben nämlich so eine Art Neubewertung der Wacker Chemieaktie vorgenommen. Und im Wesentlichen geht es darum, dass sie damit rechnen, dass der Konzern von der neuen wirtschaftspolitischen Großwetterlage in der Solarindustrie ganz außerordentlich profitieren wird.
1: Wacker gilt ja als einer der weltgrößten Hersteller von hochreinem Polysilizium. Das ist beispielsweise der entscheidende Rohstoff für die Herstellung von Halbleitern. Doch darum soll es hier heute an der Stelle nicht so gehen, denn Polysilizium ist auch der Basisrohstoff für die Herstellung von Solarzellen. Und hier wird es jetzt besonders spannend, zumindest in den Augen von Morgan Stanley. Denn während Amerika und Europa die Wertschöpfungskette der Solarindustrie
0: in der Vergangenheit immer mehr an die Chinesen verloren haben, soll sich das jetzt wieder ändern. Und Morgan Stanley sieht Wacker als einen der großen Profiteure des US-Inflation Reduction Act, (IRA) Und dieser stellt ja bekanntermaßen Milliardeninvestitionen in erneuerbare Energien in Aussicht. Und davon soll auch die Solarindustrie profitieren, die stärker wieder nach Amerika zurückgeholt werden sollen. Wacker Chemie gehört dort zu den führenden Anbietern des Ausgangsmaterials Polysilizium und damit nicht genug, auch die Europäische Union hat ein eigenes Programm aufgelegt, der sogenannte Green Deal Industrial Plan, beinhaltet rund 380 Milliarden Euro, die in sogenannte saubere und CO2-neutrale Industrien fließen sollen.
1: Und Monk stanley Analyst Charles Webb, der stellt sich das so vor, eine Kombination aus Steuererleichterungen und Energiepreisgarantien werde die Ertragskraft des Unternehmens, also Wacker Chemie, deutlich steigern und hätte das Potenzial, Wacker zu einem Kostenführer in dieser Branche zu machen, während das Unternehmen bisher eher das Gegenteil war, nämlich ein ziemlich teurer Produzent, zumindest im Vergleich zu den chinesischen Konkurrenz. Und laut Analyst Webb kommt Wacker eine entscheidende Bedeutung zu, um die Verlagerung der Solarindustrie in die USA und nach Europa zu ermöglichen.
0: Und Stand heute ist Wacker einer von nur zwei polysilizium herstellern in Nordamerika. Hemlock ist der andere und der einzige Hersteller in Europa. Und die Morgan Stanley-Strategen erhöhen den Wert der Polysilizium-Sparte von Wacker in ihrer Unternehmensbewertungsberechnung von einer auf rund 2,5 Milliarden Euro. In der Folge haben sie dann das Kursziel für die Aktie auf 185 Euro erhöht. Und aktuell notiert das Papier bei 154 Euro. Und zusätzlich nennen Sie noch Ihr sogenanntes Bullcase-Szenario, in dem das Polysilizium-Geschäft mehr als 6 Milliarden Euro wert sein könnte. Und das wiederum würde eintreten, wenn es für das Unternehmen einen garantierten Strompreis von rund 40 Euro je Megawattstunde gäbe. Und dann sehen Sie sogar ein Kursziel von, und jetzt festhalten, 300 Euro, rund dem Doppelten von heute.
1: Ja Und dieser Strompreis, der ist sogar gar nicht so unrealistisch, wenn man mal das aktuelle Niveau schaut. Da liegt er nämlich zumindest im weiteren Bereich. Also das scheint durchaus möglich. Allerdings keine Chance ohne Risiko, geben auch die Morgan stanley analysten zu. Denn natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass vor allem die EU ihre Subventionen anders als gedacht verteilt und etwa die Strompreise doch außen vor lässt und die dann am Ende dann doch deutlich höher sind. Außerdem lässt sich nicht vollkommen ausschließen, dass China den Markt mit zusätzlichem Polysilizium flutet und somit die Preise nochmal deutlich drückt, was dann natürlich auch die Wacker-Margen belasten würde.
0: Dann gibt es noch ein ganz eigenes, hauseigenes Risiko quasi. Wacker besitzt nämlich weiterhin knapp 31 Prozent an seiner ehemaligen Tochter Siltronic, dem weltweit drittgrößten Hersteller von Wafern für die Halbleiterindustrie. Und was mit dem Wackerkurs kurs passieren kann, wenn die Siltronic-Geschäfte mal nicht so flutschen, was bei zyklischen Halbweiterwerten ja keine Seltenheit ist, das war am Freitag zu beobachten. Da nämlich die Siltronic-Aktie 9% und ihrem Gefolge auch das Wackerpapier rund 3,5%. Und Siltronic hatte nämlich mit einer sehr verhaltenen Umsatzprognose für 2023 enttäuscht, aber immerhin ist dadurch die Wacker-Aktie nochmal günstiger geworden. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail in AAA, also AA at die oder gebt uns eine Bewertung. Und die Samstagsfolge mit Nils hat wirklich einen Nerv getroffen. Offensichtlich versagen Kitas und Schulen bei der Gelderziehung der Kids und um das. Finden viele auch der Hörerinnen und Hörer. Und Sven beispielsweise aus Berlin fand das Thema klasse und Nils, super interessant, meinte aber, wir hätten unseren Gast mit zu vielen Kommentaren und persönlichen Befindlichkeiten zu wenig zu Wort kommen lassen, hätte mir mehr konkrete Informationen über sein Unternehmen und die Finanzierung gewünscht, statt primär zu Thema Kindererziehung im Allgemeinen beziehungsweise welche Probleme die Moderatoren mit ihrem Nachwuchs haben. Ihr habt euch in dieser Folge leider sehr gerne selbst reden gehört. So Nando, jetzt sag was dazu. Ja, einerseits hat er natürlich recht. Andererseits
1: haben wir natürlich viele eigene Beispiele gebracht eben aus unserer Erfahrung. Ja, vielleicht ist es auch unsere Erfahrung unserer Bubble. Aber ich meine, wir haben fünf Kinder in dem betreffenden Alter. Von daher, ja, war das tatsächlich sehr viel. Aber ich glaube, das war eigentlich grundsätzlich ganz okay und es ging ja auch um Gelderziehung von Kindern und nicht um Startup-Finanzierung von Nils und Bling, also von daher, wir sind ja ein Geld-Podcast und Startups, das machen andere. Moritz war da etwas gnädiger uns gegenüber, cooler Podcast schrieb er, Holger Nando und auch der Defner, ihr seid richtige Originale, meint er, deren Unterhaltungswert KI bestimmt noch nicht so schnell ersetzen kann. Schön zu hören. Eine Kritik hatte er dann allerdings doch. Er chauffierte sich über Nils Aussage, wozu brauche ich den Satz des Pythagoras? Das steht ja grundsätzlich für eine Skepsis gegenüber Mathematik und Naturwissenschaften und das kann ja nicht sein.
0: Und auch Georg merkte an, wir sollten den ollen Pythagoras nicht so runtermachen, wie er schickte. und schickte gleich noch zwei Use Cases, damit wir wissen, warum wir das in der Schule lernen. Beispiel 1, wenn ich schräg über die quadratische Wiese lade, statt am Rand, wie viel Zeit spare ich dann? Siehst du, Satz des Pythagoras. Oder, und jetzt kommt ein richtig alltagstaugliches, wenn mein Dach 2,5 Meter hoch von der Dachrinne ist und das ganze Dach 10 Meter breit, wie lange ist dann die Dachschräge, also wie viele Solarpaneele kriege ich da wohl drauf? Hm. Siehst du? und spätestens da braucht ihr den Satz des Pythagoras. Und wir wollen natürlich auch noch eine Frage von Udo beantworten, der nach dem Geldwerden-Aktionscode von Bling nachgefragt hat, den Nils hier angedeutet hatte. Also wenn ihr in Großbuchstaben alles auf Aktien zusammenschreibt, dann kriegt ihr da wohl was günstiger. Aber wir machen hier keine Werbung dafür. Aber wenn ihr es geil fandet, das Produkt, dann wie gesagt, alles auf Aktien ist der Aktionscode. Und dann kriegt man das wohl, kriegt man irgendeinen Nachlass, was auch immer.
1: Ja, und wenn ihr auch weiterhin Geldwerte, Ideen und mathematische Formeln hören wollt, dann kann ich nur sagen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.